0: 各位姐妹平安，还有我们在网络上的家人朋友们平安。好，那今天我们要第二十一次来讲到耶稣生命导师系列。那今天我想要和大家分享，就是讲到我们要怎么样的操练与神同行。好，说到怎么样与神同行，这样。那我觉得这样的生活其实它是蛮实际的，哈。那它不是一个很抽象的题目，或者说它是一个不能够做到的，哈。基本上我觉得呃不会哈。圣经上主告诉我们说，呃，如果有人要跟随主，就要舍己，需要天天背起自己的十字架来跟从主那当然，我觉得生活，我觉得就是十字架，哈。有的时候你会发现生活当中。有时候从你早上起来，你就会面对很多的困难挑战。我们说，神要我们学习生命的功课，我们都称之为十字架。好，那当然，我在说如果靠我们自己是很难。可是我想到，呃，这个在《荒漠甘泉》里面，他提到了一则的故事，哈，常常很感动人的心。说到一个姐妹，她是非常的疲乏，她觉得她自己的十字架很沉重，所以她就跟主说：“主啊，可不可以给我换一个十字架？因为我的十字架真的太重了，哈。”那所以呢，那天在梦中，神就让她做一个梦。哦，那他来到了一个地方，这个地方有各式各样的十字架，好任你挑，哈，所以他就哦，好高兴哦，他就挑啊挑的，在那横着竖着摆了一大堆的十字架，他就挑啊挑，终于挑到一个，他觉得好漂亮，是用黄金。做的，而且有很漂亮的宝石镶嵌在上面。他觉得就这个了，哈，他觉得他喜欢，所以就立刻拿起来，而且他还很小，小小的，很精致。这样，他觉得这个已经又轻巧又又棒，哈，那又好看，哈，所以就把它往身上一背。可是，一背的时候，啊，他的身体就开始在那里发抖了，哈，就在那里颤抖，因为这个十字架太重了，好重到他他背不动。啊，所以没有办法，所以就只能再把它放下来啊，再挑挑挑，看到一个是镶嵌这个鲜花的哈，有一个十字架上面都是雕刻，好好漂亮，有一些美丽的鲜花在上面哈，那所以他就就把它背起来，这个觉得这个十字架太太浪漫了看起来很好，就一背。哦，一杯啊，就觉得哇，好痛哦！哦，原来那个在这个鲜花花朵的背后有很多那个刺，玫瑰很多的刺哦，就刺着它，还流血这样。所以他觉得哦，这个也不适合哦，这样子，所以又换一个啊，到处挑挑挑挑挑，终于找到一个，终于找到一个是看起来很朴实，没有宝石，那没有黄金，没有鲜花，只有几句亲爱的话，神写给他的哦。那他就他就挑起来，就一杯那。他发现这个十字架真好哎，很很舒服，很舒服、哦、左背右背，反正怎么样弄我都觉得舒服，也不,不容易掉下来哈、哦。那好像量身定做的一样，所以再仔细看就发现啊，这原来就是我本来丢下来的那个十字架。姐妹是，我觉得神给你的十字架就是最适合你的，好，所以我们都好羡慕别人的十字架，看别人的十字架都好像觉得很轻，我们真的是不知道。别人的十字架，就兄姊妹，真的，别人可以过的生活，你不一定过得来啊。好，那你可以过的，神就是绝对你是最好的。可是当然，对我们最好的十字架，对我们的生活来说，有时候我们还是觉得不容易。所以你需要与神同行。如果不与神同行，真的，再轻的十字架你都背不起来嘛。好，那我就想到有另外一则故事，也是这样讲到说。我们生活当中的沉重啊，有时候我们当然会遇到一些低谷，一些软弱无助，好，那所以曾经有一个人，他就跟神说：“神啊，只要你跟我在一起，不管怎么样的困难，我都不害怕。可是我只祈求你跟我在一起。”主说：“无论你在什么样的环境、怎么样的困境当中，我都会跟你在一起啊、哦，你不要担心。”好，所以那天他在沙滩上就散步，好，走着走着，那无意间他回头一看呢、啊。哦，他的心都冷了。为什么呢？他回头一看，就发现怎么沙滩上的脚印就一对脚印啊？如果神应许他要与我同行，那我们两个人不应该是四对脚印吗？为什么只有一对脚印呢？他就很悲伤的，他就跟神说：“神，你不是说你要跟我在一起吗？”而且他留意到，哦，常常那个只有一双脚印的时候啊、哦，就是在他最痛苦、最无助、最软弱的时候，竟然只有一双脚印。好，所以他就觉得说。为什么这样子呢？哈，后来神就跟他说：“我一直与你同行，我一直与你同在。你看到的那一双脚啊，不是你的。”那是我的脚哈，那是我的脚印，因为是我把你背起来的哈。所以有时候我我,我自己觉得，当然它都是一个故事哈。可是这些故事，我觉得常常很鼓励我们的心，让我们知道，在我们人生的旅途，有时候我们觉得我们被神遗弃了，有时候我们觉得在我们最困难的时候，好像我们只有只有我们一个人哈。这样其实也不止我们，我觉得伊丽莎也伊利亚也是这样，他也曾经觉得说哦，我为神大发热心，我为神做了这么多，可是现在好像。只剩下我一个人，哈，这样哈，那其实有的时候，弟兄姐妹真的不是这个样子，哈。如果我们，啊、呃，每一天你的生活，如果你只是靠你自己，你就会觉得生活很苦。所以呢，当你知道我是可以跟神在一起，哈，而、啊、实际上说两个人比一个人好嘛。当我们知道神与我们同在，那就不一样了。哈，在历史历带来有很多这样的一个宝贵的见证，都激励我们的心。有很多古圣徒，他们都是与神同行的，对我们来讲是非常好的榜样。哈，那最典型、最经典的例子，哦，莫过于劳伦斯弟兄。啊，劳伦斯弟兄，每一次任何人，我相信，当他们在提到关于怎样与神同行，总是有人会提到这个弟兄。这个弟兄，他其实他就是被神得着，也是非常神奇的。只是因为看见一个树上掉下那个落叶，他就开始思想生命。他想到这个落叶今年掉下来，明年又会长，然后又会掉下又会长，生命的循环。他觉得生命在太伟大，有一位造物主。好，那他的心就很受感动，所以把他的心献给神。在他往后的几十年，他都这样子的爱神。他说我没有改变那个初衷，从一开始那个对神的爱，在那个树下遇见神，直到后来。不管他的工作哈，我们知道他是个修，在修道院里面工作，是一个厨师的工作。他做的事情真的是非常非常的简单，有时候只是清洁，做一点饭食。可是他都像在服侍主一样。他说：“有时候我在那里做这些东西哦，啊，这些吃食啊什么的。可是我觉得我好像在圣殿领圣餐一样。对”对学们说的就是这个人，他就是跟神的关系，与神同行这样的生活对他来讲。是非常的实际啊，不是说好像说我只有在圣殿里面我服侍，我才与神同行，而是说到他在他的日常生活当中，他都过这样的生活。好，那这样的生活，我在说不是说只有这些古圣徒可以，我相信神把这些人摆在我们前面，就是给我们做一个榜样，让我们知道这也是神期待我们过的生活。好，那在圣经里面，其实。有谁与神同行呢？哈，其实有有有一个经文这样讲哈，就是他讲得非常的清楚，说以诺与神同行，好，以诺与神同行，哈，神将他取去，他就不再世了。这个是一个很奇妙的一个事情。弟兄姐妹，圣经里面你常常会读到家谱嘛，我们为什么会知道以诺与神同行，神把他带走哈，他就不在这个世界上。这个是这个事件他的。啊，这个经文是出现在家谱里面的。好、啊，在创世纪第五章也有写家谱。有时候我们读圣经，哦、啊，我们读到有些家谱啊，不管是马太福音啊、历代志那边有，有时候一大串的这个家谱，有的人都直接把它。翻过去哦，因为觉家谱很无聊，谁生了谁，谁又生了谁，最后又怎么样，一大堆这样子哦。你读了，即使你读了一百遍，你也不记得谁是谁这样子哈。所以有的人就觉得那就不用读了哈。所以那所以就就这样都都给他换过去哈。那但是有的时候你仔细看，呃，至少这个文字是出现在里面。他讲谁生了谁，又生了谁，又生了谁。后来他最奇妙是在这个第五章，也是记载家谱的部分。他也讲到以诺，可是呢，他记载以诺，可是没有里面没有关于以诺的死亡这样的记载，只有讲到说啊，他与神同行，神把他取去，代表他的离世是一个是一个,是一,个一个很神奇，就是说他没有经过死亡，哈、啊、哈，他不在这个世界上这样子哈。那重点当然。当然，我们后面会再来提到这个部分。只是我要提到说，呃，前面这个关键字讲到“以诺与神同行”，那我觉得过一个跟神同行的生活是真的是非常重要。这是为什么？在我们中间，在我们的教会里，我们一直的强调这样的一个信息。我们强调我们的信仰不是一个宗教，我们讲是一个关系，关系才会讲到同行嘛，哈。那同行说的就是我们要一起往前，一起往前，好，所以与神同行就是主，我跟你一起的往前，我们一起的走路，一起走这个人生的道路，一起往前，说的就是就是不是我独自一个人，而是神跟我在一起，哈。有的时候我们会生病，有时候我们会失去我们的挚爱，我们会失去我们的梦想，好，而在这样的一个时刻，那我们知道我不是一个人，我知道。我是跟神在一起，丢杰文，这个是会有不一样的。好，当你知道我不管在什么样的环境当中，我知道神与我同在，丢杰文，你的心就会很踏实，你就不会觉得说好像自己被撇下，很孤孤单单的。哈，那可是问题，有人就说，那与神同行的生活是一个什么样的生活？我们怎么样可以活出这样的生活呢？那我在写到这里的时候，就想到一个人的故事啊。这个这个人他是卡内基，世界钢铁大王啊。卡内基他的他的接班人，好、啊，那他的名字叫做斯瓦伯。好、啊，斯瓦伯其实呢，呃，在人来看，他真的是一个，他其实他没有资格做那个接班人呐、啊。好、啊啊，因为呢，他。所以当时他成为这个啊钢钢铁大王的这个接班人的时候，那所以大家都觉得很惊讶，为什么？因为他只有小学毕业，好，然后呢，他进到这个公司的时候，他其实只是一个清洁工，好，就就处理原。呃、院啊，庭院呐，庭园的这个清洁工而已。好，可是因为他把庭园整理得非常的干净，好，所以后来呢，他就被公司相中，他成为正式的员工。后来又成为晋升为业务员。然后后来因为他的诚实，因为他的勤奋，好，所以让人另眼相看。所以他后来就成为被提拔成为卡内基的秘书。好，那所以这个人他的杰出是在于他。在做秘书之后，你看他是常常拿着他的纸跟笔啊，他就像个影子一样啊，好，就是常常跟着这个卡内基，他成为卡内基非常得力的助手。好，他总是把卡内基的所说的、所指示的，哈，就是。都、就是没有遗漏的，就把它写下来啊！总是要去把它给完成，这样好。所以有的时候，有的时候下班时间了，或者已经很晚了，哈，有人要要走，就发现怎么斯瓦博都还没有走，就问他说：“哎，你怎么还没下班？”哈，他就说：“我不知道老板什么时候走啊，什么时候会下会叫我，所以我就先没有离开这样子哈。”所以他成了啊、呃，卡内基最信任的人，最后也被拣选选成为他的啊、呃、继承人、接班人这样。那你说这件事情跟我们说与神同行有没有什么关系？我觉得很有关系耶！弟兄姊我们的生活应该就是这样子。也许我们起初真的，我我我们我们信靠主，我们跟随主就是这样。也许刚开始，我我们这个人我们都不是那么的起眼，可是神教给我们的一些事情，可能是很小的事情，可是我们在那里尽忠，我们在那里忠心，而且我们跟神的关系可以像影子一样，好像我们一直要跟着神。主，我一直想听见你的声音，我一直想了解你的旨意。主，我做这件事，我做那件事情。主，我不要违背你的心意，我要一直明白。或者说，主，我在这里，请告诉我，请猜遣我，你要我做什么？好像我们有一个全身都是耳朵这样的一个态度，好像我们随时要听，要听，要知道，想要渴望知道神的旨意。因为我觉得就是一个，但是这个不是一个很紧张的生活。我不要你误会。事实上，当你越来越熟悉神的声音，你会发现你可以非常的自在、自由地活在神的里面。哈，那我们跟神的关系是可以这样。你怎么会不得到神的喜悦呢？就像斯瓦博，当他这样做的时候，你说卡内基怎么可能不,不欣赏他？怎么可能不重用他呢？好。那所以今天我也觉得说，如果我们愿意这样子来亲近神，我们这么积极的渴慕神，我觉得神的眼目一定会在你的身上。真的，弟兄姐妹，神的眼目一定会在你身上。就像以诺，他与神同行，他得到神的喜悦，被神肯定，所以他得着直接被神接回天上的荣耀。我们看希伯来书十一章第五节，这里说，以诺因着信被接去的是被接去。不至于见死人也找不着他，因为神已经把他接去了。只是他被接去以前，已经得着神喜悦他的名证。好，所以他被接去，只是神对他的赏赐。好，让世人知道神真的喜悦他。对不起，这个是很棒。你知道我们人为什么都需要经过死亡？经过死亡，死亡就是我们人类最后的一个征战。几乎没有一个人不怕死的。好。我们不用等到最后一刻，我们就觉得哦，好怕死，对就因为不用等到最后一刻。有时候我们每天活的也是胆战心惊的，对不对？有时候我们担心哦，国家会不会平安？有时候我们担心职场平不平安？有时候我们担心我们的身体平不平不平安？有时候我们很担心那个那个，有时候死亡的阴影笼罩着我们啊、哦！最近咳嗽，什么咳出血来了啊、哦？或者说啊、哦，最近有一些状况，哦，有一些。一些正常的情况改变了，我们觉得哎、欸，是不是有什么样的身体的这个这个，我们就开始怀疑东怀疑西啊，随便一摸怎么摸到硬块了？好，我们很担心，都准备那就是死亡。有时候对我们来讲，我们是很大的压力。可是以诺竟然可以不需要经过这个，他可以直接被神接走，都准备那次就是一个很大的。恩典，你知道我不知道你们有没有遇过？我我们有时候服侍主，我们会常常有这样的机会，哈，遇见一些弟兄姐妹，当他们快要临终的时候，或者在呃生病的末了，他们非常的恐惧啊、哦。有的人，我我讲的不不不是说都是基督徒，有可以也有基督徒很害怕的。可是我必须说，绝大多数的基督徒到最后，他们大概都是预备好的，好，所以他们心比较踏实。比较不会说哦，很恐惧。可是很多他们还没有信主的人，他们在生命的末了的时候，他们会很有压力，而且他们常常会看到那些鬼鬼怪怪的东西。哈，以前有一个人，他住在医院，哈，那因为他隔壁床是另外一个一个姐妹嘛，哈，另外一个一个传道人，哈，所以呢，哈，他半夜哦，因为那是癌症的病床嘛，哈，病房这样子。半夜啊，哦，他就叫啊，救命救命！那个从床上好多手上来抓，好多手好多手，好怕。真的，弟兄姐妹，有有时候我们，你你不要觉得说，哦，他可能是精神太好弱，就我我不觉得哎，真的很多人他们真的在最后，因为他们太害怕。害怕那个死亡，我总记得我爷爷那个时候，当我爷爷是临终的时候他才信主。可是呢，在末了也是也是非常的害怕。我我常提到我们家真的是拜拜拜的很厉害，所以到末了说他没有平安，他总是可以看到那些鬼鬼怪怪的东西。哈，那说真的，如果不是祷告哦，他就没有几天可以好好睡觉。可是借着祷告哦，他就可以有平安。所以说的就是我要说的就是你要了解，所以以诺他可以得到这样的一个恩典。他不需要经过死亡，他直接去主那里。弟兄姐妹，这是一个很大的恩典，真的。所以，弟兄姐妹，有时候我们也可以经经历这个、欸。你知道，你有没有听过有的人呢、哦？他们真的就是哦，所谓的在睡梦中就被主接去，有没有？那个就好像没有经过死亡一样，因为哦，他们不知道哦，就哎、欸，在打开眼睛的时候就发现，怎么全世界都变了。哦，我觉得那是很大的恩典呐、啊，哈、哦！所以我们可以期待哦，主在地上，我好好这样过日子，好好好的依靠神，与神同行。我也渴望有这样的恩典在我的身上。那可是我们，我们，我们，我们就是来提，那到底应该怎么样来操练，怎么样学习，在生活当中我们要这样子来与神同行。三个重点哈，第一个就是你要与神同行，说的就是你要认同神的旨意哈。如果两个人要同行啊，一起走好，那你首先当然就是你要意见要看法要相同嘛哦。那有我们说有一样的心一样的意，才能够结出一样的果子哈。所以呢，两个人要一起走，所以基本上对于他们有些看法，你一定一定要一样啊。比方，我们结过婚的大家都了解嘛，就是说如果你夫妻之间哦。那个休息时间没有办法配合就很难，有的要早睡，有的要晚睡，有的要关灯，有的要开灯，好，或者说有的时候我们什么时候出门，有的喜欢迟到，有的人一定要准时，要吃什么，有的喜欢吃辣，有的人是完全不能碰辣的，那有的人喜欢吃面，有的人吃饭啊、哦，就很多这些，搞得有时候就是鸡飞狗跳，都是小事情，好、哦，要去哪里，有的人不喜欢动，有的人喜欢玩，有的人喜欢这样就这样巴拉巴拉巴拉，所以常常就光是要达成共识就要讲很久，那没有一个共识出去一定吵架。所以我觉得你会发现，夫妻离婚有很多很多各式各样的原因。可是最常看见夫妻签的那个离婚证书所写，就是意见不合、个性不合，都是这样子。可是说实在的，嗯，有这么严重吗？哈，那当然也是，也没有错了。说真的，夫妻不同心啊，你怎么同行呢？圣经也是这样告诉我们：二人若不同心，怎么能够同行呢？哈，所以要生活在一起，你一定要意见相同啊！哈。那我我觉得这件事情很重要，这个等一下我会提到关于我们跟组织间也是如此啊。那不是说不能做到的。另外，我我我自己一直呃，到今年九月，我跟牧师我们就结婚满二十五年嘛哈。这个婚龄其实不是最长的，可是我们的婚时啊是很长的我所以婚时是我们每一天在一起二十四小时，我们并不是像别人有的有的人夫妻上班哦下班才会在一起，有时候还要扣掉出差 no no no, no, no 一生在一起的时间也，我说也没多少哈。那重点是，那我们在一起二十四，每一天二十四小时。那那要一起工作，我们一起服侍，好，那一起休息，一起过家庭的生活。然后呢，我们有时候一起复健，好，我说我们一起理法，我们是理法师都是一样的啊，就是同一个时间一起去把它搞定这样子哈。然后呢，我们有时候一起去，哦，反正做什么都是一起一起这样子哈。好我就是想哈，说真的，如果不同心哦，有的人想要这样生活，有的人会很害怕。哎呀啊！我记得以前我们有一个姐妹听，然后就受不了，觉得跟一个人一天到二十四小时在一起，看不腻呀、啊。呃，弟兄姐妹，对啊，如果这个就是一个问题，这就是一个问题。怪不得我也听过有人真的有人很希望丈夫出差呀、啊，好，他觉得说哦这样就比较自由，或者有的人很怕丈夫退休。好、哦，因为觉得说，哦，想到他每天都在家里，就有时候就觉得，哦，就觉得就怕他么一直念念念念念，也是觉得很不自由、不舒服。那有的呢，在疫情期间哦，丈夫有时候会在家里工作嘛，对不对？就觉得哦，压力很大。为什么不自由、受拘束？对，我觉，我觉得这是一个很大的问题。今天我们为什么没有办法跟神同行、同心？哦，因为有的时候我们觉得不自由。如果我要常常好像要这样子的跟主哦，好像啊、哦、就是这样子，好像我学习过一个与主同行生活。有的人不想付这个代价，因为他们觉得说，那我可能会很不自由，好，那我的生活里，我、哦、就只有主吗？难道我不可以有我自己的想法、我的意见吗？好，这样子好。都怎么？我只是从我们自然界的这个婚姻，好，我来提到说关于我们的信仰，真的。所以你看，有一些基督徒他们跟非基督徒结婚，他们其实出现就这种天差地远的这种价值观，到最后走的都是非常的辛苦。即使是基督徒跟基督徒结婚，也是如果都是没有仰望清楚是不是神的旨意，基本上这个婚姻路都是走的非常的辛苦，要么就是苦苦的忍。要么就是分手，好；要么就是天天吵架、吵架、吵架这样子，好。所以呢，我觉得这样的生活就像就像人间炼狱一样，哈。可是偏偏出门之后，我们还是要摆出另外一个好像非常呃幸福美满的样子，哈。这就我我我,我觉得这样子说实在很辛苦。这个你就可以了解，如果不同心，没有有这样的一样的一个看法、一样的心、一样的意，你会很辛苦的，哈。啊，除了夫妻以外，你出去旅行，你跟你的朋友在一起，你也会想找到志同道合的朋友，对不对？你们喜欢一起去哪里玩，或者说我们我们要有这样的一个共同，两个人都喜欢爬山，哦，那就爬得就很起劲哈，一下就攻顶了哈。那问题是，如果说你碰到另外一个人他完全不喜欢动的，哦，你跟这种人旅游就很烦。我们需要动一动啊，哦，他一直喊累啊，好想就要喝咖啡呀、啊，他就这样，你就会觉得。啊、哦，很受不了，或者说你希望去啊、哦，也许有些旅游，你希望去看一些景点，可他就想要去 shopping， 好、哦，真的有有一个人，有有对夫妻，他们去到夏威夷，那个太太一下一一一到夏威夷，第一个说法就是哪里可以 shopping， 好、哦、这样子哦。大家知道去夏威夷，大概我们就是要看这些风景啊，这些海啦什么这些，虽然它蛮热的，可是基本上应该是这样。可是如果你跟这样子跟你完全不同调的人，你就会觉得。处在这样的旅游，你就会很痛苦，而且关系也不会好。至少在你的里面，你就会，你一定会发自我启我下次绝对不会跟他一起去旅游。哈，另外，你找工作伙伴也是这样，做一个事情，对不对？你你,你自己是标榜我要诚实至上，可是问题是，如果你的工作伙伴他是一个不贪，他觉得就是白痴，好，你跟这样的人在一起，你也没有办法继续的进行你们的事业。好，那对于服侍更是如此。如果我们没有一样的价值观，到最后人们都会说哦，因为我们理念不合、啊，哦，所以我们就怎么样啊？这些好等等，好所以弟兄姐妹，我们为了要跟神同行，你就我刚,刚讲这些例子，就让你知道，如果你没有办法认同神的旨意，你没有办法跟神的意见相合，二十四小时，我们说，虽人说我终日等候神，我要一直跟神在一起，我们每一天可以这样过一个与神同行的生活，对你来讲，你就会觉得那是不可能的。因为在人世间，你觉得人世间都不可能。那对于一个看不见的神，那怎么有可能呢？所以弟兄姐妹，神是把我们放在人世间，神就是借着这样的生活，神在磨练我们，让我们知道，好，让我们知道说，其实当我们真的愿意学习，很多不可能的，其实都是可能的，好。所以至少一件事，如果你喜欢，或者说你渴望，我可以，我也可以这样来学习，因为对我来讲是祝福嘛。弟兄姐妹，没有什么。比你与神同行这件事情，你会得到更大的祝福。好，你跟人同行，人还会出问题的啊、哦！而且人可能到了某个阶段，他可能还会把你丢掉。可是我们的神不会，我们的神他的意念高过我们的意念，他的道路也非同人的道路。他看得比你高，看得比你远，他知道这件事情会发生对你不好，所以神会预先的，有时候会对我们生命中有一些拦阻，有些提醒，让你不要走冤枉路。那在生活当中，即使有时候你会遇到一些哦呃疾病的考验，可是因为与神同行，神就帮助你，好像让给你那个力量，可以经过那个过程，哦，你就觉得哎，好像还蛮容易的。我自己常常听见有人啊、哦，因为身体的状况，他们需要去照那个呃、哦、核磁共振嘛哈、哦。那大家照核磁共振，就是你有一个长长的东西，你要进，空间很密闭，所以呢，有的人很害怕，他们一进去哦，他们几乎都不能呼吸，所以有的人连做都不能做这样子哈、哦。那可是有些时候，你就是需要做这个核磁共振，才会看得比较精准哈、哦。那有的时候要做的比较长这样子哈。哦我会听过很多人说，因为没有办法做，所以就有时候就就就就没有办法进一步的，因为他们一进去，他们就觉得他们快不能呼吸了，好，他们就哦就立刻按按一个按键，就哦就是救命嘛，然后立刻就把它打开，你就就没办法做，好。那我自己有时候有有时候我也需要去做，哈，做一个检查这样子。那有时候我做这个检查，哈，有时候特别是我的脊椎，啊，有时候他就大概要做二十分钟，可是为什么我真的可以给你做见证啊？我我从来都没有感觉到说哈，当然你进去，我自己也也是有一个密闭空间，我我不太能够在一个太封闭的地方啊，我就我我会觉得我有点喘不过气这样子，所以我自己不是那么喜欢坐飞机，可是当然必要的时候我还是会坐，只是说当然飞机还是比核磁共振那个那个那个那个管子我觉得好多了这样子哈，好,好那但但是重点是，我发现我们基督徒，我们亲近神、等候神、爱神，我们真的很幸福啊。因为只要把眼睛一闭，哪里都是天堂，真的。你只要眼睛一闭，你不会觉得这个空间是一个哦狭小的你眼睛一闭，你就可以更多的思想神，你也不会听见好像因为你知道在做这个这个啊这个照射的时候，它会有很大的声音啊，所以它让你戴耳塞嘛啊啊，嗡嗡嗡嗡的这些，所以有的人很害怕、很紧张，就觉得好像这样。可是我们里面可以真的就充满了赞美的声音，赞美的声音可以大过外面的声音。所以每一次我在做这些、呃、啊啊照射的时候，我我在说我里面都很平安，而且我我常觉得哎，我时间过得很快，二十分钟已经到了这样子。我这样讲也鼓励，不管是我们的现场或者我们在网络上的家人朋友，你要更多的亲近神啊，就不用担心说有些时候面对一些环境，我就觉得哦压力好大哦，这个问题好吵杂哦。真的，我以前读书时，因为我不喜欢在家里面嘛哈，因为呃。在家里，因为我觉得常常有时候爸爸妈妈他们有时候或者有时候爸爸妈妈会吵架，有时候阿公跟妈妈也会吵架，好，所以说或者有时候兄弟姐妹自己也会吵架这样子，那我自己不太喜欢哦，就是家里。吵架的这样的一个氛围，所以我记得那个时候，当我认识主以后，我就常常我几乎都是在外面看书这样子哦。可是我看书的地方，我也不喜欢去图书馆啊，因为有时候图书馆也没什么位置，而且我也觉得反正我没有很喜欢去图书馆哈。那我最常去的地方是那个时候是叫做德州炸鸡啊，可是后来现在好像也没有什么这个炸鸡店，大家都关了。现在、啊、大家知道，大家就肯德基、麦当劳的这些好。那、啊、那个时候我就去，常常在这个素食店里就叫个饮料，我就可以看书一个晚上。这样子哈，那有人会觉得哦，那在这样在素食店里面很吵啊，对不对？旁边有人在面哦，那吃炸鸡啊，玩啊，戏闹啊。对这个我真的觉得我可以都不用听到这些声音，我一点都不受影响，我的心可以很安静啊。好，对这个你知道，这就是当我们更多的学习清近神，神好像会把我们隔在一个。你知道我们人就是有一个本能哦，就是你可以不听。那些你不想听到的声音，真的，好，真的弟兄姐妹，你有时候你出去外面很嘈杂的地方，很多各式各样的声音。可是你定义不听的时候，你会发现你几乎听不到这些声音。可是有的时候，我们就是因为我们有的人的心不够安静，所以他们向着这个世界，向很多东西打开他们的耳朵，所以他们的里面为什么充满了很多负面的声音？因为他们听见太多太多的东西了。好，所以弟兄姐妹，这就是我们要学习的哈。我们就是要了解，当你知道我可以与神同行，我只要认同神的旨意，我在生活当中，我任何的一个环境好发生任何事情，他就是、我的心可以很平静。我只要一直的跟随神与神同行的道路，那对我来讲就是一个祝福的道路哈。所以，那当也许有人说，那如果你要认同主的旨意，弟兄姐妹，那你需要明白神的旨意。不然你你怎么认同主的旨意呢？哈，那为着这个缘故，那你就需要读圣经，好，因为圣经就是神所写下来的话，你要借着读圣经去明白神的旨意，神要你做的是神的心意，神的期待是什么？好，在后现代主义猖獗的时代，丢这边有的时候我们会被灌输一个观念，就是这个世界上。我们不存在着一个绝对的价值或绝对的真理，但是我觉得这是一个非常危险的事。有一些东西它不是绝对的，好，它有一些相对的部分，但是真理它是绝对的。可是如果说我们在这样的一个世代当中，好，我们我们不经意的，我们也不会分辨，所以我们会觉得把世界的价值观带到教会，带到神的国。所以那这样子，我觉得对于你经历神。或者你认识神、跟随神，我觉得会出问题。好，比方有时候我们基督徒，我们常说我相信神，可是实际上我们相信神，我们并不，我们嘴巴讲，可是我们不是借由我们读圣经、我们默想，我们来亲近神的话，我们没有承认圣经是绝对的真理。很多时候我也听见基督徒、基督徒说，虽然圣经这样讲，可是我觉得也不一定是这样子。特别这个人，如果说他是一个被被在这个社会上他是有点地位的人，嗯、或者他有点学问，好，那他讲这样话，哦，没有人敢反驳，而且甚至人们越听越听会觉得，哎，好像有点道理。可是弟兄姐妹，那不是事实，因为事实是你常常听这样的一个话，这样的一个错误的引导，渐渐你对神的那种绝对的认知，我觉得你会打折扣。有的人读圣经。只是下意识觉得认同圣经是一本不错的书，好，他对一些人来说，这个价值可能跟一般书一样，所以有些学校他们甚至会开圣经学啊这样子，好，那因为他们觉得在圣经里面有一些非常美丽的文学辞藻，他们可以用这个啊来教教育海学生们各方面，所以有的人他们做圣经教导，可是他们是不相信神的，所以你要了解。不是说我嘴巴说相信神，我愿意跟神同行，那我不爱读圣经，弟兄姊这个就会一定是有问题。如果我们只是嘴巴讲我相信神，可是我我对圣经一点都没有兴趣，我宁可花时间读报纸、看电视，好，那或者甚至在小组里面大家说说谈谈，我觉得很好，可是我不喜欢读圣经，那你就是在自己欺骗你自己。那最高兴的，我是觉得大概就是撒旦了哈。撒旦就是他，就是不喜欢你读圣经。唯有读圣经，你才会认同神的旨意。以诺是个先知，刚一开始我们提到说，以诺与神同行哈。那所以他是个先知，先知的工作就是他从神领受信息，然后他就把信息他就传递给世人啊。以诺他一生，他就是负责传递神的话。好，他不是一开始就与神同行。圣经上说，以诺是生下他的儿子马土沙拉以后，他才与跟神同行三百年。那这里就是对他人生的转捩点。他以前是先知，我相信他也很爱神。可是圣经并没有特别提到说他的以前在生马鲁沙拉之前，他与神同行。圣经没有特别这样讲。可是很吊诡的是，圣经是在他生下马土沙拉之后，他讲下这个话说他就与神同行。那我们就要了解，代表说他生下马土沙拉这件事情对他的人生带来一个转捩点。那这个转捩点到底是什么？马土沙拉的意思说的是。他的死会带来什么？好，那我们等一下来看。所以，我们就会对以诺他从神领受的这个启示，我们就会觉得，哎，会好奇，到底神跟他说什么？所以，让他生下马土沙拉之后，他开始与神同行。我在说他的之前，他可能没有说不与神同行，可是可能没有这么的积极。可是，究竟马土沙拉生下来之后，神给他的启示是什么？刚我提到马土萨拉的意思是他的死将带来什么？那在圣经犹大书十四节到十五节这里说，他说亚当的七世孙以诺，就是讲就是这个以诺，曾预言这些人说：看哪，主带着他的千万圣者降临，要在众人身上行审判，证实那一切不敬虔的人所妄行一切不敬虔的事，又证实不敬虔的罪人所说顶撞他的刚愎话。所以呢，这里我简单的讲，也就是说，有一天神向以诺显现，跟他说：“我要审判，我要审判这个恶贯满盈的世界。我将会给你一个儿子，这个儿子死的那一天，我会审判这个世界。”可丢这边，你有没有发现，在这里你看见神的宽容？马土沙拉，他是在这个世界上活得最久的人呢。有时候我们会祝福一个人，他生辰、他生日，我们说：“哦，愿你福，这个福如亚伯拉罕，寿比马土沙拉。哦”好，我记得马土沙拉好像活到九百多岁这样子哈、哦。所以你你因这边你你你你你知道，你知道说我要强调是说，神好像把这样的一个启示好放放在以诺的里面。而且在其中，我们仍然看见神的恩典。好，所以以诺他知道他的儿子马土萨拉死的那一天，神的审判就会临到一个不敬前的世代。所以当以诺知道这是神的旨意，他认同神的旨意。但是我刚刚说，因为你你你要认同神的旨意，你才可能与神同行。所以当他知道神要审判是人的旨意，他就开始改变他的生活。他就开始过一个天天与神同行的生活，所以圣经才会有说以诺就生下马土沙拉之后，他与神同行三百年。好，所以我们要了解，这就是一个关键的一个事件。当以诺被当这个马土沙拉被生下来，以诺清楚知道，哦，当我这个儿子死的那一天，神有一个审判要临到一个不敬虔的时代，所以他开始在活的时候，他为自己做预备。我也相信他开始更深的做一些传道的工作，让人为着审判做预备，就像诺亚的时代一样。好，所以就是我们我们需要这有的时候我们会，你有没有发现有的时候我们我们也是这样，我们经过或者我们经过一个审判，或者我们经过一个事情哦，我们好像就比过往我们更警醒。好，所以有一些事件发生，弟兄姊因为有时候我们也许。这个事情不一定是一个好事，常常都是不是一个好事。就我举我举一个例子来讲，当医生告诉你说你你你身上哦你的肝不好，哦这是一个审判，然后你就会过一个什么生活呢？哦那我要开始注意我好好的休息，或者我开始注意我不要让我自己太劳累，或者我开始注意哦怎么样怎么样怎么样你就开始注意嘛，对不对？好，当医生告诉你说哦你你这个有哪里有问题？哦你的胃不好。哦，就开始注意说，哦，那我要开始要怎么样的饮饮食啊、哦、啊，那、啊、怎么样的这样的很多的节制各方面，好，所以同样的，今天当神，我们有时候我们因为知道神有一个审判或者神的旨意，我们知道说、哦、我如果没有这样子做，可能哦我会怎么样？因为神把他的话启示给我们，我们就开始过一个不一样的生活。对，是，不是在我们的生活当中，有的时候也是这样。那你为什么会这样做？你也可以，以诺也可以不把这个话当话，他继续随便。当以诺没有随便过生活了，可是至少我觉得，他生下马土沙拉之后，他是比较积极的过生活。好所以，有的时候我们也是这个样子。当神的话进到我们里面，我们认同神的旨意啊，主你说的是，我们就开始调整我们的脚步，就不一样。有一个牧师说到他自己是，啊、呃，怎么样走上这个传道人的道路？他体会到与神同行的历程，哈。他是在基督教啊、呃、基督徒的家庭长大，可是他从来没有想过他要做一个牧师，因为他从小就得了肺结核跟勒莫炎，好，所以他的父母就是为了害怕失去这个孩子，所以这个父母就许愿，好，就告诉神说，我要把如果你保护这个孩子平安长大，我就把这个小孩献给主，一生为主而活，好，走侍奉的路。可是这个是父母的呼召，父母的祷告，孩子不认同这样子，所以他一直都不认同这个事，他觉得这是爸爸妈妈的想法。那可是他的父亲担心说，我们这样许愿哈，如果不还愿，孩子会受很多苦哈，所以就用各样的方法就要说服他啊，要要服侍主这样。可是呢，这个年轻人就是别人越这样讲，他就越固执哈，他就坚持传道人不是我要走的路。可是不知道为什么。他后来还是进了神学院去读书、收装备。哈，那更神奇的是，有一天他就去一个教会要实习嘛，他是负责主日学跟青少年的工作。哈，那这个人数本来很少，可是就在他负责的过程当中，竟然两倍、三倍的成长。可是，一直到现在，他还是想逃跑，他不想要服侍主，他觉得那是主做的，跟我没关系。好，那为什么这个年轻人会这样？他自己说，原来啊。因为他看见了、啊，他发现一个传道人啊，看起来都比较寒酸，所以他很厌恶做传道人。他觉得传道人都是过一个矮人半截的生活，哈。所以我觉得这是一个蛮奇怪的想法，哈。这个这个不是从神来的想法，这也不是一个事实，哈。可是我知道很，很真的有不少人，他们是有会有这样的一个想法，哈。那。我在想，会不会是因为主说哦，我们服侍主，就是就是等于好像就是就是就做众人的仆人一样啊？好，是不是因为这样，他人们觉得说哦，我们服侍主就矮人半截呢？不晓得，反正总之那是他的想法哈。好那所以我，我我在说，我不认同这样的一个看法，因为我觉得可以服侍主是一个非常尊贵的事情。好，那真正他自己提到，他其实真正的原因是怕他大好的前程会受到限制，所以他因为害怕，所以他不想走这个侍奉的道路。可是神的计划从来没有改变，神就继续的等他，等他。好，那为了帮助他可以认同神在他身上的计划，所以神让这个孩子的肺病再一次的复发。好，对这边有的时候。我我在说，神允许这些事情发生，不是说神要我们受苦，因为有的时候，可是我们也必须承认，有的时候你没有发生什么事情，有的人他就醒不过来，他就一直发愣，所以有时候神真的会允许，就像神会如鹰搅动巢窝，你不搅动那个巢窝，那个小鹰啊，他就继续的在那个窝里面，他很舒服，动也不动。就等着老鹰妈妈就是带饭回来吃。他们继续在里面，他们就打电动，他们在里面就玩，很快乐过他们的生活。一直到这个巢窝被整个捣碎之后，他们需要展翅，开始往前飞展。他们才发现，原来我可以飞。好，所以弟兄姊你知道，有时候神也是这样，在我们身上。有时候我们觉得我不能服侍主啊，我们觉得我们不可能这样做主要我们做的。可是有的时候神会允许一些事情发生，让我们。逼死逼不是催促我们走在他的道路当中哦，那个时候我才发现哦，其实这个事情没有那么困难，原来我可以的。所以这个年轻人后来他说：“他说神因为爱我，所以神就举起肺病这个管教管教的杖，使我暂时休学回到家乡。所以那个时候我才慢慢了解。”原来神是这样的爱我、喜悦我。他说：“那段修养的日子，我终于明白，神是在指引我未来的道路。所以他在祷告的日子，他更多用祷告，他学习降服神、接受神的旨意。所以神的呼召，这个时候就在这个年轻人的心里，带领他有一个全新的开始。所以弟兄姐妹，明白神的旨意，接受神的旨意，这个过程会帮助我们好的生活转向。”我们就开始与神同行。你为什么没有办法与神同行？有的时候是因为我们不认同神的旨意，所以我们就不会与神同行。因为我们觉得就不一定需要这样，我们有我们的想法、我们的看法。可是当你开始认同神的旨意，结果这边你就会愿意，好，你就会明白，原来神让我经过的每一个事件都是好的。就像约瑟，当他明白之后，我相信他的心更加的宽广。他明白，原来神让我在过去这么多年，我被遗忘，我被害，那我我真的是就是冤被冤枉。可是呢，原来神有一个美好的计划在我的身上，他就认同神的旨意。这一切，他说这一切都是出于神的，是神的旨意。哈，所以兄弟兄姐妹，当我们我我自己相信，我也这样子看，我也这样学习。我发现，每一个人可以更好的与神同行，都在于他认同神的旨意，那他就可以更好的与主同行。美国神学家雷英霍尔德尼布尔他曾经这样说：“他说，现代人不与神同行。”任意而行的原因，就是因为他们不明白神的旨意。哈，只可惜我今天觉得说，有的时候有的人他们喜欢明白主的旨意。你知道，关于这样的信息，很多人想要知道，我想要知道神的旨意。可是说实在的，我觉得多数都只是在于自己的婚姻啊、事业啊，要不要买房买车，比较多是这个。很少人想要明白主的旨意是。神在我生命当中的计划，或者神希望我过一个怎么样的生活？在福音的事工上，在传福音的事上，神的旨意是什么？哦，那在面对一个事情、一个破碎的里面，神的旨意是什么？有的时候，人们在这样的一个状况里面，所以我们很想知道。可是，应该说，我们有的时候，我们的人，我们很想知道的是，我想听到。别人的说法是跟我里面的想法是一样的，那我就觉得对，这就是神的旨意。可是当别人说的跟我们的想法不一样，我们就觉得其实他也不明白神的旨意。他说：“可是事实上不是这样，除非你明白神的旨意，你在其中，你才会经历与神同行的美好。每做一件事情，弟兄姐妹，我们都需要明白主的旨意。你说什么明白主的旨意，弟兄姐妹，真的不难。”你就是需要有神的话在你的里面，你需要有环境的印证，你需要有心中的平安，你需要有牧者的阿门。当你有这几个基本的，好丢基本就不会有太多的偏差，好那所以，我我觉得如果说你可以，好像说今天也许对你有一个崭新的挑战，就是我愿意从接受神的旨意开始，我要明白主的旨意，我相信你在与神同行的路上一定会不一样。当你知道。常常喜乐是神的旨意。在你不快乐的时候，你为什么会努力让自己快乐起来？不论借着敬拜、赞美、服侍各方，你要让自己快乐起来，因为你认同神的旨意。所以我要改变，我要抛开我的忧郁我的、我的烦恼、我的负面思想，我要喜乐起来，因为这是神的旨意。我要在神的旨意上面，我要与神同行。所以呢，当我知道神的医治，这个医治是神的旨意。那不论我经历什么样的疾病，那我就是要来祷告，我就是相信我的疾病，我因着耶稣基督我可以好起来。这就是你认同神的旨意，而不会因为当病情加重的时候，你开始狐疑了。哦，我是不是这个哦？都是想自己哦，我是不是我什么都太不留意啦，我是不是让我自己太累啦？我是不是让这个那个？你就想很多。不是啊，不用这样子想啊，弟兄姐妹，我觉得我们生活与神同行的时候，就是可以这么简单啊，这么快乐，这么单纯。好，那你会发现这样的人生，其实我觉得是应该是可以成为每一个人梦想中的人生。这样的人生是神为你我也为以诺来预备的。第二个，我们要怎么样来操练与神同行？说的就是你要来顺服神，好，顺服神。两个人如果要同心同行，哈，基本上有的时候哦、呃，就是呃。有的时候，基本上他们就会一起有一些有一些事情啊。如果比方说你要买一个东西呀、啊，哦、啊，哦、啊、要或者要做一件事情，通常有时候家里就会开家庭会议嘛，大家讨论一下，意见一致以后，我们就开始哈这样子哈。可是呢，我们与神同行不是这个做法哈。你在家里面或者在公司、在教会，有时候甚至。就有些事情，因为看法不同嘛，所以说大家会开会啊讨论哦，大概有一一定的共识，我们就我、哦、就这样做决定。国家的政策有时候也是会这样子，可是我们说与神同行，你不能把这一套世界的想法放在我们的里面。与神同行的生活，弟兄姐妹，他不会有所谓的交换想法这件事情哦。就是说，呃，就也也也就是说，我们我们不会说好像说就像。那天马大告诉主说：“哎呀，我的妹妹都在那里，好像都不来帮忙。你叫她来帮忙，好，你知道，就是好像我们这样跟主讲，就是哦这样哦，叫她来，让她也可以了解这些。你不会有这种所谓的交换的想法，或者征求同意的这个这个这个这个想法这一类的事情。征求同意的，就像那一天哦，就是啊、哦、那个雅雅各约翰，就是他们。”你看，就是那个母亲有没有？她就跟耶稣说：“哦，让有让我的儿子一个坐你左边，一个坐你右边，这样，就是要征求主的同意。这这个也不是与神同行的一个一个一个做法，甚至与神同行的路，也不是以多数人的意见为依规。好、哦，就像那天百姓都说要立王，可是我们的神说，神告诉沙漠说：我不喜悦这样的事。”所以不是说与神同行，不是说多数人大家都这样看，所以我们要这样子做，那个不是与神同行的一个路，也不是说跟神一起设立目标啊，我们要一起设立目标啊。有时候神的想法真的跟我们不一样啊。那天马大跟主说：“主啊，你早在这里就好了。”那主已经告诉他，拉撒路会从死里复活。可是马大说：“我知道他末日会复活。”可是主真正要讲的是他现在好。我们的主他是复活，好，那他是生命嘛。可是有的时候我们的想法跟主真的是不太一样。可是弟兄姐妹，你知道神对我们，我们与神同行，从来不是说用交换想法啦、征求同意啊，或者说多数人意见，好，或者说我们跟神一起设立目标，其实不是。很多时候我们要与神同行，说的是神他会直接的告诉我们他的旨意。你有想过这间吗？所以我们说是神智。好，我们我们在跟随主的路上，为什么要被圣灵充满？你被圣灵充满，神住在你的里面，所以是神要管理你。圣灵充满，它最高的境界不是只是一个感觉，哦，我感觉很好，哦，我很喜乐，或者说我我觉得、哦、我的疾病得到医治，这个都很好。可是圣灵充满真正说的一个终极的一个所带来的一个神的。的恩典，所以就是神要掌权，神要内住在我们的里面。好，所以呢，要过一个顺服神的生活，你一定要明白，我不是要跟神讨价还价。所以有的时候在圣经历史，你也会看见有这样的事情。你看亚伯拉罕，他不是跟神那么讨价还价的吗？弟兄姐妹，神是把我们看作朋友，有时候神是这样的爱我们。好，神真的是非常的爱我们，神给我们很大的一个空间。可是我们真的要了解，我们也不能跟神真的在那在那边巴迪巴迪的。他是我们的神，所以我们需要，我们应该常我我知道，这个、就是我说的绝对真理。有的人他不要接受这个绝对真理，所以他没有所谓的绝对的顺服。他觉得说主，我顺服你，可是你也需要了解我的想法。可是你知道，圣经里面真的常常很多都是神直接告诉我们他的旨意是什么，是神亲自来设立目标，是神先亲自来预备方法，是神亲自拣选人。你从旧约到新约，你都可以看到每一个征战，每一个事件，是神兴起人，好，是神兴起环境，好。那所以在整个过程当中，神就是要求我们做一件事，就是来顺服他。当然有的时候神兴起人，就是兴起一个领袖，也是要我们来顺服。可有时候，所以我们才说，我们不能只是说哦，我要只顺服神，我不顺服人，不，因为有时候神确实是兴起那个环境，兴起一个人。就是要我们来学习顺服，好，那所以这个就是我们可不可以？当我们顺服神，就说的是我们可不可以放下我们自己的意见跟我们的主张？究竟有时候不容易呀、啊。我们因为我们人，我们觉得我们有我们自己的看法，好，我们我们也可以有有表达。特别在这个时代，说真的，老是讲要绝对顺服神哦。以前莫恩德利写这个这个书多红啊，你知道很多历史。爱主的弟兄姐妹想要谦卑跟随主的那个书一边看再看再看，哦，就觉得哦要这样子来降服神。可是现在不一样哦、啊，现在讲这种道哦、啊，真的有时候人们不愿意啊。不要说顺服神，叫他顺服丈夫都不愿意的啊。啊那真的有的人就觉得，以前我服侍过一个一一,一对年轻人，太太要结婚了，可是他觉得他很难接受圣经其中一个教导，就是为什么？要顺服丈夫呢，哈，她就应该要这个。当然，圣经有很多面，可是很多家庭的问题，我说真的，就是从顺服来的嘛。你不顺服，就会带来很多的问题。你不顺服你的丈夫，你的儿女也不会顺服你啊，啊，所以家里就一塌糊涂这样子哈。所以我要讲，就是基本上你就你真的要顺服神，好，你比较能够顺服人。好，那当你这样愿意学习，你要能够顺服神。弟兄姊妹说的是，你可以放下你的自己，放下你的主权、你的意志。所以有的时候这个是很困难，因为有时候我们都特别这个时候这个时代，人们都蛮强调自己的意见。哦，我也有意见，我也有看法。好，可是我从圣经里面没有看到这个。很多时候我看到就是降服，人的降服，你越降服于神。你就越多的得到神的恩典，所以在教会里面，你才会听见说，越顺服哦，你就越蒙福，这是真理。可是有的时候，人们会觉得，我们顺服好像就是一个软弱的表现。弟兄姐真的不是这样。所以有时候顺服会会会让我们很不舒服，所以我们觉得说，都是我们在学功课。可是弟兄姐妹，在这个过程当中，神一直磨你、磨你，让你的生命真的就越来越像我们的主。马土沙拉被生下来之后，以诺与神同行三百年，也就是说，他顺服神，顺服了三百年。他以神的旨意，他认同神的旨意为他生活的这个标准、目标、内涵三百年。无论神带他去哪里，他都全然顺服。所以你可以明白，神真的是太喜悦他，所以喜悦到一个地步，神就直接把他接走了。弟兄姐但愿我们也可以在顺服的功课上面，我们让神非常的喜悦我们。就我在说，顺服不是一个真的很容易的事情，好，但是呢，我们需要来倚靠神。就像耶稣那一天，他也是向神表明心意，他没有坚持己见。当他知道他要为百姓上十字架的时候，他是。虽然有时候他有一点，我觉得有一点挣扎，可是他跟主说：“他说父啊，不要不要不要照我的意思来，愿你的旨意成就。”好，所以我们我们我们我们如我们要对主大发热心，我们要与神同行。弟兄姐妹，如果我们没有顺服的态度，或者我们没有定义要顺服，我们没有办法与神同行。我想到这我就想到我们在。啊，过去啊，一周我们有这个儿童的营会嘛，那有很多的孩子哈，这样子，那最后我们就最后一天，我们都是要为他们祝福祷告哈，那也按照他们嘴巴所提到的哈，让他们提他们需要的，我们来为他们祷告，那祈求神的恩典哈，在祝福在他们身上这样子哈。那其中呢，很多人有时候就提出他们的需要，好多孩子都讲到他们要喜乐，他们要快乐，哈。那也有不少孩子提到他们要智慧，当然也有一些孩子希望长高啊，或者做学霸也是有的，哈。可是只有一个小孩，一个小一的生小二的孩子，他说：“他说我要顺服。”好，我真的一听我就吓一跳，我想顺服哈、哦，我以为我听错了这样子。好、哦，那我就再问一次，你要什么这样子哈、哦？那他说我要顺服，好顺服，我很感动啊，弟兄姐我相信神一定会垂听祷告，虽然他还很年幼，甚至也许他真的不明白啊、哦、顺服是什么，我也不知道为什么他会。祷告说希望顺服，会不会他常常被骂说你要顺服啊，顺服顺服？而、啊、有可能，所以孩子觉得自己不顺服。虽然我看他已经很顺服、很乖这样子哦，可是多好！弟兄姊妹，如果我们觉得我们可以常为顺服这件事祷告，你就会发现，你就会发现自己很不顺服，真的。当你从来不为顺服祷告，你会觉得你自己很顺服。因为我们不认识我们自己，可当我们常常为这件事祷告，神会光照我们，让我们知道我们还有很多成长的空间。弟兄姐妹，不顺服神啊、哦，有的时候有人不愿意顺服神，最主要是害怕自己会受亏损，哈，会对自己不利，哈。可是你要知道，神的旨意都是美好的，神的，你一定要相信，这就是我说，你一定要认同神的旨意。神比你更了解你自己，他洞察你的现在、过去跟未来。所以呢，我们要顺服主。当你顺服主，你的婚姻生活会非常的美满，你的职场也会非常的顺利。好，你跟人的关系也不会有问题。弟兄姐妹，真的总瓜来说，你仔细回想，在你的生活当中，不管你的婚姻、你的职场、你跟人的关系，常常出问题的，就在顺服。如果没有这些，基本上不会有这么多冲突啊。如果我们都照着圣经说的，我们来做，我们认同神的旨意，好，那我们顺服主。弟兄姐妹，真的很多事情你会过得很平安、很简单、很幸福。只可惜，有的时候我我说这道甚难，有的人他们觉得可以听，很难做。但是只要你愿意，总是会成长，一步一步继续的听，继续的学习。我们不用一步登天嘛，就是慢慢的。一步一步一步一步的，一定会越来越好。最后我要说，怎么样与神同行的第三个操练，就是你一定要信靠神，要过一个相信神的生活。以诺可以跟神同行，表示他是完全的相信神。他看不见人生的路上的这个变化，他也不知道，他从来都不知道有一天他会直接升天的。他只是单纯的相信，就这样单纯的相信，跟随主三百年。他的日子跟你我一样，当他生下马土沙拉以后，他不是说哦，从从此以后哦，那个家里就非充满那个鼠灵的氛围，没有啊，一样是柴米油盐酱醋茶哦，很多事情很多的繁琐。如果有家中有小孩的，你就会知道说，就是很就是一定有很多的问题啊，哈、哦，那乱的不得了这样子。可是呢，当我们与神同行。我相信他在抱着孩子，他在带着孩子，他在教育孩子的时候，在他的里面，他就是这样紧紧的抓住神，祷告神，主啊，你给我一个智慧。当孩子也许来到青少年，他们正进入叛逆期的时候，他们有很多的问题，一都需要仰望神，主啊，帮助我，带领我，我怎么样来帮助我的孩子？哦，让他了解这个真理是什么？我怎么样帮助他？要在主的面前，可以更多的爱神，不要交那些坏朋友。主啊，他这么悖逆哦，跟父母大小声，或者说他有偏食的问题，或者也许说他生来他身体有些障碍，有些问题。主啊，我该怎么办？主啊，我要仰望你。弟兄姐妹，这就是信号。他、啊、需要在很多事上一直跟神对话，一直跟神说，仰望神不一定哦，只是每次都说出来。有时候就在我们的心里这样仰望神。希伯来书十一章第六节说：“人非有信就不能得神的喜悦，因为到神面前来的必须信有神，且信他赏赐那寻求他的人。”所以，弟兄姐妹，你要相信神的存在，而且你要相信神一定会赏赐我们。所以呢，过一个这样简单的生活，在信心当中，每一次我们就说：“主，我相信。”虽然主有的时候，我觉得我好像信不来，我信的有点跌跌撞撞的。可是我知道你是存在的，而且主你喜悦我。当我愿意顺服的时候，你就会为我有一个祝福，有一个礼物。对兄姐妹，真的，神是会这样祝福我们。当我们顺服他的时候，神就为你有一个礼物，有一个预备，有一个赏赐。哈，所以当我我这样，我用我最后我用这个例子来讲。不是很恰当，可是比较容易让人可以明白。今天我要训练一个动物，不管一只猫、一只狗或者一个狮子啊。那通常好，我们训练它，我们都知道哦。我手中有个东西，我叫它过来坐下、站起来，好、哦，它做到了，我们就会给它一个东西吃，好，就是让它奖赏它，它就知道哦，我做的很好，好。我在说，这不是一个很完全的比喻，好，那但是只是讲到说，每一次当我们运用信心这样来相信神。我们做到了，甚至不是完全，我们只是有一点点进步，神就赏赐我们，他就把他的喜乐更多的充满我们，把平安更多的充满我们，把他的供应更多的充满我们，所以在其中你就会经历到，哇，信靠神，相信神真的有祝福哎，这个就是我们与神同行，而一次又一次又一次。你就会增加你的信心，知道说我们的神它真的存在，所以人们才会继续勇敢地往前。好，所以这是我要说的这三个重点，让我们可以这样一起来学习。我相信以诺是我们非常好的一个榜样，可是今天神仍然在寻找幕后的。以诺，好，就是我们可以认同神的旨意，我们可以顺服神，我们可以信靠神。我相信当我们愿意这样子做，我们一定可以得到神满满的祝福和恩典。我在说这样的一个幸福，是为着每一个爱神的儿女所预备。而与神同行的生活，我觉得是神很期待看见我们所过的生活。不管你周围的人，他们要不要过这样的生活，至少你自己可以做决定，主。我也愿意，而且我渴慕，我羡慕这样的人生。我愿意走主的道路，愿神用他的话这样祝福每一位。我们休息三分钟以后，我们开始晚上的祷告会。神祝福大家。